0: Quốc hội
1: với cử tri
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày Chủ nhật, ngày 5 tháng 12, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021 Phục hồi và phát triển bền vững đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra thành công rất tốt đẹp. Phát biểu bế mạc diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ nhấn mạnh thông điệp nhất quán từ diễn đàn đó là
2: và một cái thông điệp rất là nhất quán, rất là thống nhất và được nói nhiều ở cái diễn đàn này đó là chúng ta hãy đồng hành cùng với nhau. Muốn đi xa mà trong điều kiện đường xa thì nó khúc khuỷu thế rồi, gập ghềnh rồi khó khăn rồi, thách thức lớn như thế mà để về đích nữa thì càng phải sát cánh đoàn kết bên nhau. Tôi tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng và sẽ rực rỡ hơn. Hãy biến Covid-19 thành cơ hội của chúng ta.
0: Vâng, sau cơn mưa trời lại sáng và sẽ rực rỡ hơn, hãy biến thách thức trong phòng chống đại dịch COVID-19 thành cơ hội của chúng ta. Đây là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập. Cử tri lên tiếng
1: Thưa quý vị và các bạn, hai năm qua, ảnh hưởng của COVID-19, hoạt động của hàng trăm nghìn doanh nghiệp tê liệt đang trực chờ phá sản. Các gói hỗ trợ và chương trình phục hồi cần phải triển khai đủ nhanh, đủ dài và đủ lớn để đưa doanh nghiệp sớm quay lại tình trạng bình thường mới, ghi
0: nhận của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam. Hai năm, không còn sự kiện để tổ chức. Công ty tổ chức sự kiện do ông Nguyễn Việt Toàn làm giám đốc đã từ thu nhỏ quy mô, đổi địa điểm thuê cho đến cắt giảm hầu hết nhân sự.
2: Bên mình gần như đã sụt giảm, gần như là không có doanh số trong à, 6 tháng gần lại đây. Và với cái tình hình đó thì toàn bộ độ nhân sự của bên mình Thì cũng đã phải cho các bạn tạm thời là nghỉ việc Không có lương và cũng không có khả năng để tiếp tục trong thời gian tới Nếu mà tiếp tục tình hình nó vẫn diễn ra như thế này
0: Hơn 30 năm kinh doanh vận tải Ông Lê Công Hải, giám đốc công ty vận tải Cũng không nghĩ rằng có lúc sức chịu đựng của doanh nghiệp Đến mức cạn kiệt như hiện nay
2: Tôi bán một một căn nhà rồi và đã phải mượn thêm một căn nhà nữa để cắm vào, để lấy tiền để chi trả tiền ngân hàng. Chi trả tiền ngân hàng các cái chi phí khác, tiền bến bãi, tiền bảo hiểm, tiền năng kiểm. Tất cả những việc đó là chúng tôi phải rất là, là, là gồng mình lên. Tròn 30 năm trong nghề vận tải này, chúng tôi rất là tâm huyết. Nhưng đến giờ này không có cách nào để giải quyết cả.
0: Đa phần doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, rất ít doanh nghiệp lớn. Vì thế, trước cú sốc Covid-19, hơn 90% doanh nghiệp đã tê liệt, hàng loạt doanh nghiệp buộc phải phá sản vì thiếu hụt dòng tiền, gây ra nhiều hệ lụy cho nền kinh tế. Không chỉ lĩnh vực du lịch, hầu hết các lĩnh vực trong hai năm qua cũng chịu những tác động nặng nề từ đại dịch. Trong khi đó, chính sách hỗ trợ chủ yếu mới dừng ở việc giãn hoãn các khoản thuế phí, đến thời hạn doanh nghiệp vẫn phải nộp về cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy, ông Mạc Quốc Anh, Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng cần các chính sách dài hơi hơn. Bởi lẽ điều quan trọng nhất là duy trì sự sống và dần hồi phục.
2: Đối với doanh nghiệp hiện nay thì cái quan trọng nhất là duy trì và phục hồi. Để duy trì và phục hồi thì mình phải có những chính sách mà có cái độ trễ dài hơi hơn. À, ví dụ như cái chính sách về thuế rồi miễn giảm phí, rồi hạ mã xuất thì chúng ta chỉ áp dụng là đến 31 của tháng 12 năm 2021. Nhưng mà thực tế là những cái sự phục hồi của các doanh nghiệp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thì nó phải kéo dài đến có thể là 1 năm, 3 năm đến 5 năm. năm. Thì cái chính sách của chúng ta thì tôi mong muốn cái bất nó ở cái chỗ chúng ta kéo dài ra.
0: cộng đồng doanh nghiệp đang rất kỳ vọng vào việc nhà nước xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể phục hồi kinh tế sau đại dịch một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề từ covid 19 trong hai năm qua ông Bùi Doãn nề tổng thư ký Hiệp hội hàng không Việt Nam cho rằng để hỗ trợ kích cầu cần tránh tình trạng chỗ mở chỗ đóng gây khó cho doanh nghiệp
2: tôi nghĩ rằng cái việc khôi phục những cái đứt gãy mà liên quan đến cái thị trường của tất cả các ngành nghề các doanh nghiệp chúng ta cần có một cái chính sách trao gỡ cái này cái nữa là bây giờ là sớm cái công nhận cái hộ chiếu vaccine công nhận hộ chiếu vaccine đây là một cái cơ hội để chúng ta khôi phục lại cái mạng đường bay quốc tế à, tôi cho rằng là trong các cái chính sách là quan tâm để chúng ta mở cửa một cách thuận lợi thực sự là mở cửa chứ không phải chỗ mở chỗ đóng những cái vùng xanh những khu an toàn thì chúng ta nên có một cái chính sách đồng bộ mà để chúng ta thu hút khách cho du lịch cũng như là các cái doanh nghiệp mà đi lại làm ăn
0: Tại diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2021 phục hồi và phát triển bền vững, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, 2 năm qua Việt Nam đã bị thiệt hại khoảng 37 tỷ đô la Mỹ. Vì vậy trong bối cảnh đặc biệt, cần thiết phải có giải pháp đột phá với các cơ chế khác trong điều kiện bình thường. Nội dung này sẽ được chúng tôi phân tích kỹ hơn ở tiếp mục từ nghị trường đến cuộc sống. Từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, yêu cầu về bố trí một nguồn lực tài chính đủ lớn đủ dài để triển khai kế hoạch phục hồi kinh tế, tạo đột phá trong khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển vượt lên, được nhiều đại biểu Quốc hội bàn thảo kỹ lưỡng. Các đại biểu Quốc hội đánh giá đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng
1: nặng nề đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, chúng ta còn nhiều tiềm năng phát triển và có cơ hội để tăng tốc. Đó là các cân đối vĩ mô lớn của nền kinh tế vẫn được đảm bảo. Các thị trường xuất khẩu lớn như là Mỹ và châu Âu đều đang phục hồi. Để khai thác hiệu quả tiềm năng của nền kinh tế, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công, tạo đà phát triển cho giai đoạn tới và cần đầu tư vào những khu vực trọng điểm có tính lan tỏa. Đồng thời, đại biểu Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh giải pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế năm 2022 và các năm tiếp theo.
2: Để kinh tế ta tăng trưởng 6 đến 6,5%. Chúng ta phải huy động được vốn đầu tư xã hội trên 3 triệu tỷ đồng và trong đó vốn trong nhân dân gần 2 triệu tỷ đồng. Muốn gì? Chúng ta phải có gói hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp và chúng ta có thể hỗ trợ từ 2 đến 3% cho cái khoản dư nợ từ 1 triệu đến 2 triệu tỷ đồng. Và nếu chúng ta hỗ trợ 2 năm thì chúng ta cần một nguồn lực là 40 000 đến 60 000 tỷ. Tiền này chúng ta có thể lấy từ cái đầu tư công mà chưa phân bổ
1: theo đại biểu Lương Quốc đoàn, đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh An Giang. Qua làn sóng Covid-19 lần thứ tư, cho thấy nền kinh tế rất dễ bị tổn thương và chúng ta đang thiếu chính sách điều phối liên kết vùng. Do đó, muốn hồi phục kinh tế thì phải lưu tâm đến chính sách này. Bên cạnh đó cũng cần phải chú trọng đến phát triển thị trường trong nước.
2: Thời gian dịch vừa qua chúng ta thấy rằng là một cái mảng rất lớn, đó là cái phát triển thị trường trong nước. Chúng ta chưa quan tâm đúng mức. Thì đây là cái chính sách mà tôi cho rằng là, ở trong cái giai đoạn 2022 thì cũng cần phải quan tâm hơn, có cái biện pháp, có cái chính sách mạnh mẽ hơn nữa để chúng ta phát triển cái thị trường trong nước. 100 triệu dân rất là lớn. Ở Hội dung dân của Ngoa thì tôi mới thật thật hỗ trợ cái tiêu thụ đồng sản, tôi thấy rằng là cái thị trường trong nước chúng ta còn rất lớn và chúng ta đang bỏ rất nhiều.
1: Theo ý kiến của nhiều đại biểu, tiềm lực của các doanh nghiệp bị suy kiệt sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cần nguồn lực hỗ trợ thiết thực để không chỉ phục hồi mà còn phải vươn lên. Đặt chân vào khâu sản xuất có giá trị cao trong bối cảnh thế giới đang phân bố lại chuỗi cung ứng. Đó cũng là cách để kinh tế Việt Nam không bị lỡ nhịp so với phục hồi kinh tế thế giới. Đại biểu Hà Đức Minh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề xuất, có thể tăng thêm mức bội chi ngân sách để tạo nguồn lực thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.
2: Đề nghị quốc hội nghiên cứu xem xét tăng bộ chi ngân sách thêm khoảng 100.000 tỷ đồng cũng bằng khoảng 1% GDP để có thêm nguồn lực để thực hiện các mục tiêu mà ngân sách nhà nước vẫn được giữ trong giới hạn an toàn. Việc tăng bộ chi ngân sách nên thực hiện ngắn hạn là khoảng 3 năm từ năm 2022 đến năm 2024 và cần phải đặt trong chương trình tổng thể phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và nâng cao năng lực nội tại. Thứ hai, thực hiện nới nợ công. Tại Việt Nam, Trần Nợ Công quy định ở mức khoảng 60% GDP, nhưng trên thực tế chúng ta chỉ mới đạt khoảng 44-45% đến GDP. Như vậy, ta hoàn toàn có thể nới nợ công để có thể tiếp tục huy động vốn phục vụ cho quá trình vừa chống dịch vừa hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân. Do đó, tôi đề nghị Quốc hội xem xét nới nợ công lên khoảng 50-52% đến GDP, theo quy định thì ngưỡng cảnh báo là 55% GDP. Và việc nới nợ công này có thể kéo dài khoảng 3 năm để xem xét những diễn biến tiếp theo của đại dịch và cũng như những biến động của nền kinh tế vĩ mô.
1: Về đề xuất nới nợ công để tạo nguồn lực cho gói hỗ trợ phục hồi kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, dư địa so với trần nợ công là không cần nhiều, nhưng ngành tài chính sẽ nỗ lực tìm giải pháp bố trí nguồn lực cho gói hỗ trợ phục hồi kinh tế.
2: Chúng tôi rất ủng hộ các cái gói kích cầu để đảm bảo thúc đẩy cái kinh tế phát triển. Và sau đấy thì mình quay trở lại là thu ngân sách và tăng bùi trí trong năm nay. sang năm thì giảm bùi trí trong các cái năm sau. Thì như vậy trong các cái giai đoạn là chúng ta vẫn đảm bảo được và chúng tôi đang một tham mưu cho chính phủ cây gói kích cầu bằng gói cầu là hỗ trợ lãi suất mỗi năm khoảng 20.000 tỷ 2 năm khoảng độ 40.000 tỷ thì như vậy nếu mà hỗ trợ 4% trăm thì chúng ta có một triệu tỷ vào nền kinh tế và sau đấy thì tạo cái việc làm thúc đẩy cái sản lượng và thu lại và giảm được cái bố chi ngân sách và những cái thời kỳ sau
1: Bộ trưởng Hồ Đức Phước cũng cho biết rút kinh nghiệm gói hỗ trợ lãi suất năm 2009 làm tăng nợ xấu Gói hỗ trợ lãi suất lần này sẽ trọng tâm, trọng điểm, hướng vào những doanh nghiệp có năng lực phục hồi và phát triển vươn lên. Đồng thời, năng lực của hệ thống ngân hàng thương mại hiện nay cũng tốt hơn giai đoạn trước, tạo cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn. Vấn đề tiếp theo là ra soát chính sách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi tiếp cận gói hỗ trợ trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021, Phục hồi và Phát triển bền vững, các đại biểu đều đánh giá cần thiết phải có chính sách hỗ trợ và sớm thực hiện chương trình Phục hồi Phát triển Kinh tế xã hội. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam, đồng thời tăng cường niềm tin của người dân
0: doanh nghiệp và tín nhiệm của quốc gia với các tổ chức cộng đồng quốc tế. Một trong những luận điểm trong diễn đàn này đó là Khủng hoảng kinh tế xã hội lần này xuất phát từ dịch Covid-19, không phải xuất phát từ khủng hoảng kinh tế tài chính, cho nên không chỉ khắc phục hậu quả của khủng hoảng do y tế mà còn tính toán đến cả về lâu dài là cơ cấu, cấu trúc lại nền kinh tế để hướng tới phát triển theo hướng xanh, số và bền vững. Vì vậy các chính sách kinh tế vĩ mô và công cụ mang tính hỗ trợ, trong đó chính sách tài khóa đóng vai trò chủ đạo, song vẫn cần có sự kết hợp hài hòa với chính sách tiền tệ, sự đóng góp của chính sách tiền tệ và phối hợp giữa hai chính sách về gói hỗ trợ lãi suất, chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng, mức dự kiến của Bộ Tài chính đề xuất khoảng 20 đến 30.000 tỷ là khả thi và có thể hấp thụ được trong hai năm tới.
2: Riêng về cơ sở hạ tầng chúng tôi đề xuất là tăng đầu tư bổ sung là khoảng 150.000 tỷ cho những cái dự án những cái công trình những cái trọng điểm. Này. Theo đó thì tất cả những cái gói hỗ trợ tài khóa của chúng ta thì nó sẽ ở cái mức là khoảng 278.000 tỷ, tương đương với 3,41% GDP của năm 2021 ạ. Chúng tôi tính luôn GDP của 2021 và với cái giả định là năm nay tăng trưởng khoảng
0: 2%. Về dài hạn với mục tiêu hỗ trợ phục hồi nền kinh tế, các biện pháp tài khóa cần chuyển dần từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ gián tiếp, từ hỗ trợ về tài chính sang hỗ trợ về cơ chế, từ hỗ trợ số nhiều sang số ít, các đối tượng còn chịu ảnh hưởng lâu dài của đại dịch hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh bền vững. Ông Nguyễn Minh Cường, Kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam, cho rằng
2: điểm quan trọng nhất đối với Việt Nam là cho dù Việt Nam có thể có dư địa về tài khóa nhưng mà liệu Việt Nam có dư địa về thời gian đủ để thực hiện các biện pháp ngăn hại không? Đó là dấu hỏi đặt ra. Bởi vì là bóng đen và dịch bệnh vẫn tiếp tục bao phủ toàn cầu và rủi ro lạm phát dù đã bớt nhưng mà với sự xuất hiện của biến chủng mới nhưng vẫn tiềm mẩn các rủi ro đối với kinh tế toàn cầu và việc thu hẹp dần các chính sách tài khóa và tiền tệ của các nước trong năm 2022 cũng sẽ thu hẹp dần cái dư địa thời gian của Việt Nam nếu như Việt Nam không thực hiện nhanh những chính sách hỗ trợ đặc biệt là trong thời gian ngắn hạn
0: về giải pháp phục hồi kinh tế và phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số theo phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Tuấn viện trưởng viện kinh tế Việt Nam hiện nay năng lực cạnh tranh của nước ta so với các nước ASEAN là rất thấp tỷ lệ đầu tư từ ngân sách nhà nước cho khoa học công nghệ giảm trong khi xu hướng của thế giới ngày càng tăng hiện nay đang là cơ hội vàng đối với quy mô nền kinh tế số nước ta vấn đề đặt ra là cần đẩy mạnh chuyển đổi số phát triển hệ sinh thái cho chuyển đổi số và kinh tế số để nắm bắt cơ hội này
2: thì chúng tôi đề nghị là phải tăng cường cho đấy cái đầu tư, đầu tư bằng vật chất, đầu tư bằng nguồn lực và cải thiện và hoàn thiện cái thể chế. Trong đó có có cái thí điểm về thể chế cho các đổi mới sáng tạo và cho các nhà khoa học. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta đã đến cái giai đoạn bắt buộc phải thay đổi, thay đổi quyết liệt, thay đổi nhanh để có thể thích ứng với sự thay đổi đang diễn ra cũng rất là nhanh quanh chúng ta. Và có như thế chúng ta mới có thể tồn tại và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
0: Kết luận diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh cần tập trung tăng cả tổng cung và tổng cầu, trong đó ưu tiên nhiều hơn cho tổng cung, phối hợp chặt chẽ hài hòa cả chính sách tài khóa tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Chúng ta cần có gói hỗ trợ có quy mô đủ lớn, diện bao phủ rộng hơn, liều lượng hợp lý, thời điểm phù hợp, có lộ trình khoảng 2 năm với những mục tiêu dài hạn và những dự án đầu tư công. Phải có mục tiêu cụ thể, dễ dàng trong tổ chức thực hiện, đảm bảo tính khả thi, nhanh chóng kịp thời, vừa đáp ứng yêu cầu hỗ trợ người dân doanh nghiệp Hợp tác xã, người sử dụng lao động vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế, vừa giữ được ổn định kinh tế vĩ mô và nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Thực vị đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương
1: trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.